0: 先放手，再放心。我从《心经》学到的人生智慧，这本书呢是由吴若泉所著作。那这一本《心经》呢，主要是呃，也是从《心经》的这个角度，还有它的整个内容呢去介绍，呃，要怎么让自己呢，呃，放手放下。那这一般呢，我从一开始会先讲。啊！念是心经，唐玄奘译《般若波罗蜜多心经》。啊，《般若多》《般若波罗蜜多心经》。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子。是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩提啊、哦，菩提萨埵依波般若波罗蜜多故，啊、哦，依般若，般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，啊、哦，无无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，就竟涅盘。三世诸佛依波般若波罗蜜多故。得阿修多罗三藐三菩提，故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩萨、菩提萨,萨,萨婆诃。是、嗯、这个心情哦。那我们今天开始要讲的是从这个舍利子是初法空想这边开始开始哦。那这个舍利子呢这边讲的哦这本书在真第二阶段哦第二部分真的或许也是假的理性思辨感性包容能不免落入是非对错的疑惑世间所有会令人。着迷、消魂的，通常也都会带来伤害自身。唯有看清，爱是一切的本质，才不会被恐惧和诱惑所淹没。哦，那这边第一个讲的是舍利子哦。这边讲舍利子是佛经中经常出现的，相传是佛佛陀最远呃伟大的弟子之一，因为舍利子的智慧、空性过人。才成为佛陀讲解心经时主要问答的对象。哦，就这作者就说呢，读过了很多的佛教故事，对于舍利子拜佛陀为师的这个过程呢，有不同的版本。但是呢，共通之处就是舍利子原本很有自己的想法与见解，也有一群追随他的门生。但是因为体悟到诸法因缘生，诸法因缘灭。当下决定呢，改学佛法。他不但经常扮演与佛陀佛陀对话的角色，也会在适当的场合代替佛陀说法，给这个比丘指导。哦，这个比丘就指出家受过哦具呃受过具足戒的男性佛教徒，哦，女性就叫比丘尼哦。这从自己追随追随生命的智者，到成为别人生命的智者、哦哦，这是成长历程中很幸运的精进哦。所以这边在讲的是，啊、呃，这个有关于学习哦，学习成为生命的智者。即使有幸，呃，有幸受教于智者门门下呢，未必要立刻照单照单全收，而是要边学边看，透过思考以及整理、理解以及消化，选择适当的内容，会诊成为自己的想法。这没错，就是当我们在学习某一个学问或者是看法的一个思想的时候呢，我们稍微要做一个整理一下，你要自己也要思考一下，对自己呃这件事哦，哦，不是说单纯的就是一直接受某一种观念哦，你还要去看去学习他这样子引导的引导你的这个路子是,是对的吗？哦。嗯，那这边有讲到以智者为师哦，从学习的观点来说，这是好事。但是真正的智者呢，是很少为人师哦，鲜少鲜少好为人师哦。他们只会在缘分来到眼前的时刻，才会顺势而为的循循善诱，甚至以刻意的缄默，让困惑的学生自己寻找出路。也就是说，真正智者是不会告诉你要怎么做啊。而是要你自己是认识引导你，然后让你自己去想，让你自己做出抉择哦。哦，究竟谁是值得学习的智者呢？有些人呢、啊，腹中只有半瓶水，却好为人师哦。这其实并不是最坏的状况，因为只要意图良善，彼此都有机会教长相长哦、呃，教学相长啊，哦、呃，说错了，教学相长。比较呃值得讨论的是，有一种人很霸道的坚持他的主张一定是对的。第一种人呢是学富五车，却极尽所能的藏思，生怕分享出去之后别人的见解或是能力会胜过他。然而这些类型的老师就不是好老师吗？除了正规的教育各课程呢、啊，这个作者呢就说呢，在其他方面的学习经验大多是自学自修，有些项目确实是成拜师哦。上过几堂课之后，找到入门的途径，接下来就靠自己学习。如果有不懂的地方，再配合阅读或是请教专家。在这些过程中呢，有幸遇见了各种类型的老师。刚开始也会对老师有主观的印象，后来发现呢，每位老师都有他的优点，也可能有部分的限制。身为学生的我们呢，是不宜太快主观的去评论老师，而是要试着打开心胸。以没有任何价值判断的立场去向他们学习，但是呢，这作者就说了，他会提醒自己，即使有幸受教于智者下门下呢，也未必要立刻照单全收。哦，就刚,刚我们说的是要边学边看，透过思考及整理、理解及消化，去选择适当的内容，汇整成为自己的想法。哦。恳请生命导师指点迷津，但不要过度依赖标准答案哦。即使如此呢，呃，作者认为呢，生命中可以遇见的良师是非常幸运的事，只是不要轻易相信太过离奇的说法，也不要过度依赖对方给你的人生解答，这样子有机会因为他的指导而得到成长。如果你想得到的是，你想到的是，因为他的加持。而趋吉避凶，那这个求学的心态本身就有问题，更别怪对方不能让你如愿以偿。真正好的老师会指引你一个学习方向，透过忏悔与感恩认识自己，与别人连结，而不是一味的假借名义叫你缴钱购买法器，或者是借由金钱的捐献替你过去所有的错误或罪过赎身哦。基本上，一个会说你有罪的上师，他的心就已经不够慈悲了。如果还要你花钱消灾，甚至伤害自己或家人的关系，很可能是他的法力无边哦，无边的边是骗人哦，骗人还没打草稿哦，意思哦。所以呢，这个、讲到这个，所有超越问题本身的解答，都是因为。哦、呃，让困惑中的人领悟爱的真谛，而显得如此意味深长哦。哦、呃，这是讲说与良师益友哦、呃、之间呐、啊，所超越问题本身的解答，都是因为困惑中的人领受爱的真谛而显得意味深长。这个这句话也是真的很有意境哦。嗯、呃，接下来下一句哦、呃，再讲舍利子是诸法空相，不生不灭，不垢不净呢。哦，在讲的是这个色，呃，色不异空，空不异色。这讲真诚面对自己的虚实啊。我们总要经过很多人生的阅历，然后完整消化吸收，才渐渐渐了解所有的皱纹都有意义。有些皱纹代表了智慧，有些皱纹代表沧桑啊，沧、哦、桑。有些呢是。代表了苦难再讲呢，就是空不异色，色不异空的一些事情哦。《心经》里的“色不异空，空不异色”，说的是指出表象与内在的虚实，提醒万物是万事万物都有一体两面的成像，也是要我们不要执着于美丽的外观，因为肉身与物质呢都不会永恒存在。他处于不断的幻化、改变的状态，也在逐步走向衰亡。可以珍惜当下，但别妄想留住他，否则这些执着与妄念就会产生无尽的烦恼与痛苦。哦，这所谓的空啊，就是一切事物的本质，都是短暂的、不不真实的、哦不稳定的、哦是很长不稳定、很长的存在，也就是它是一直变化。彼此相对的依存、因缘和合成哦，因缘和合成发生发生哦，也就在讲这个那个呃所谓的色不一空，空不一色的事情，展现自己最真实一面，需要完全接纳的智慧哦。这个有时候呢，你看到的表象看到是这样，但不一定就是这样。他们这边有一个举例哦，就是说他早上呢，清晨半跑回家，在路上早餐店啊门口遇到社区邻居呢。这位邻居呢是一位大概二十六岁的大女生，刚毕业两年，在外商公司当的业务，个性是活泼外向，对人体贴，而且很有礼貌。但是令作者费解的是。这天早上呢，他们遇见哦，在街头遇到这个女生呢，竟不理不理这个作者。刚开始呢，这个女生呢是假装没有看见他，而直到这个作者主动打招呼了，这女生才勉强点了头。那之后呢，他就会想啊，任何人呢都有心情不好的时候，忙碌到不想理会别人的时候啊，在不知道的详情情况下呢。李雨其呢替他担心，不如给他祝福哦。这是成熟之后的我才渐渐建立的自信与同理。年少时的我，如果碰到这样的情况，很可能会就是在想，哦，我到到底是哪里得罪他了哦，在那边，呃，瞎猜哦，半天哦。这种事情啊，不但无助关无助关系的改善，还困扰自己很久哦。所以呢，就是在成熟之后，他就不会这样的，就这样说，啊、哎，就是祝福他啦。就不会再去再去细想了，但是以前他会想到我我到底是哪里得罪他了哦。就当这个作者想到自己内在的转弯而莞尔一笑的时候，有一天呢，这个女生竟然从后面追上他，手里呢是提着早餐店的三明治和奶茶，气喘吁吁地对这个作者说：“哎呀，吴大哥，对不起啊，我觉得自己刚刚很没礼貌，要跟你道歉。”其实是因为我没化妆啦、啊，素颜看到你有点手足无措，才会不好意思跟你打招呼哦。经过这番解释呢，这作者，呃，就，呃，想到他的立场啊，顿时之间也也明白对方的顾虑哦，体会他对素颜的在意啊。其实观察力向来敏锐的这个作者呢，当然也留意到他的素颜。只是在他的眼中呢，素颜的他皮皮肤就不错啊，五官很好，化妆的跟化妆的他相较之下，虽然有不同的感觉，但没有美丑的差异。也就是说，他觉得这个外表呢，真的是还好。这作者就说，我们总是要经过很多人生的阅历，完整消化吸收，才渐渐了解所有作文都有意义。哦，也就是说。对有点有点年轻的熟女，几乎很难是说服说说服她去欣赏容貌衰老的美丽哦。即使像我这样的中年男子，也不也不容易百分之百坦然接受所有的皱纹都美丽这件事情哦。所以呢，这是在在当他在当我我们呢，就是渐渐明白这个道理的时候呢，皱纹也悄悄的爬上眼角的额头。对镜中的自己诉说着属于他的意义，而此刻呢，已经无关乎别人是否了解，能否同你进化。水月，都是最真的自己。转瞬转眼一瞬呢，不再痴迷哦。也就是说，当你都已经明白了这个美丽的这些岁月、啊、代表了什么，然后你不在乎的时候呢，你的年纪呢又又已经突突然之间呢，你就不会在意了哦。这个年纪到了，你就会知道了哦。的意思啊，接下来下一句再讲哦，这想是诸法空相啊，舍、呃、利子在想，舍舍利子说啊、呃，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，色即是空，空即是色，在讲嗯、呃，心中啊，心心中的这一句是在讲嗯、呃，在讲受呃，这色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是这段字啊。短短二十四个字，讲的都是大部分人啊这一生都很容易执迷，而且无法参透的道理。色跟空之所以没有差别，是因为一切都因缘相生哦。这因缘相生呢，在讲一切事物的生成、发展、消化、消亡啊，都是各种条件的关系决定的，没有恒常不变的的恒常不变、独立存在的字体，都是因为因缘和。和假明安利的哦，就是缘起的当下即是性空哦，性空的当下即是缘起啊。色与空哦，就是这差别。在佛法中的空啊，并非完全没有、不存在哦、啊，而是因为哦，所有的形貌都在不断的改变，不会很久存在哦。只要了解、理解因缘性空的道理，就不会过度执着于外貌，被人。或事物的表象给牵着鼻子走，凭当下一时片面的印象就给予好或是坏的价值判断，甚至产生贪婪或是恐惧的心念。花开与花落只是生命形态表现的改,改变，如同种子与大树，虽然形貌差异很大，但只是因缘因缘因缘而生哦。就生命的本质来说，两者其实是一样的哦。哦，只能做好因缘性空的心理准备，就不会执着于外貌。凭当下片刻的印象，就给予好或坏的价值判断，甚至产生贪人、贪婪或是恐惧的心念。哦，不要因为形貌的差异就轻易的忽视种子的力量，也不要过度仰赖大树的依依赖、依靠。正如美与丑。只不过是我们对外貌变化的相对定义，并不是真正的实相。不要被美丽的事物给诱惑，也不要歧视丑陋的外观。这个圣言法师在讲解信心时提到很多关键的概念：色不异空，是说一切物质的现象皆不离成住哦成，然后住成是成功的成哦住住下的住坏哦坏心的坏空。空,空空空难言的空哦的四态，肉身的生命不离生老病死的四苦，临时有而终归空哦，从空而有，还原为空。现象虽有而自信是空哦。你虽然看到是有，但是所有事物自身拥有、自体形成、自身决定存在的形态的性质呢，其实是空哦，是一直在。变化的啊，圣、哦、严法师他针对色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，给大众的开示为：一切物质现象虽然自行皆空，但不妨碍因缘而有。也就是说呢，每个字体呢，字体自身呢，决定存在的形态呢的性质呢，是一直变化着，但是又不妨碍这个因缘而有，就是。呃，元气哦，一切事情的生成发展呢，就是因为缘分、因缘哦，和讲明所成立的、所所安立的，所以呢，意思就是说，这些现象啊，都是在变化着哦，但是又不妨碍彼此啊，哦，其中影响最深的提醒就是见有不贪爱，见空不恐惧，意思就是说。当你拥有的时候，不要执着于这份满足的感觉。有一天，如果失去它，也可以因为不感到顿失所依而害怕恐惧。就以这个作者经验来说呢，就是他经常是到各地演讲，或是透过网络举办线上论坛。无论是实体的场地，或是虚拟的空间，只要观众或是学员高都是高堂满座，就会让负责主讲的我呢。感受到热烈的气氛和开心，但却不能因此执迷留恋啊，否则将来碰到人数不多的场合，那岂不就是失落、沮丧、提不起劲来了？而且这就算呢在热络的冷场呢，也会有曲终人散的时刻。当观观众呢是退场之后呢，看到空空荡荡的现场，不能因为留不住美好的时光就感到悲伤遗憾。而是要为下一次的演出继续、继续的努力，勇敢的努力哦。所以要继续见有不贪爱，见空不恐惧的这十个字。让这个作者呢，是无论碰到了美或丑，哦，或是让我就是让他自己提醒自己哦，青春或者是美或丑，青春或是衰老的当下，都能够把这些每一次的经历呢，当做是心灵最好的锻炼哦。哦，应并且呢，应用在我们对生死的看法，愿意接受死亡的必然，甚至是从出生的那一天就开始往这个方向走去。当死亡与时光哦，时间呢都消消失的那一刻，就不再感到害怕恐惧，把自己锻炼到这个程度，涅槃和轮回已经没有差别哦。这涅槃呢，讲什么呢？是梵语哦，是讲。哦、呃，灭除烦恼哦，哦、呃，脱度生死哦，这断灭生死烦恼、哦、原籍的意思啊，就是在讲，当你死的时候啊，跟轮回啊，已经没有什么差别了、哦，死亡啊，就是这涅旁的死亡啊、哦，就是你呃断灭生死烦恼哦、呃、原籍的意思啊。好，那我们今天就想到这里了，讲到这这个前面设。色离子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。哦，下次我们再讲受想行识亦复如是是什么意思啊？下次再说喽。